0: comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Opter pour le mieux-être. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode, déjà avec un son bien meilleur parce que pour ceux qui ont écouté le premier épisode, tout allait bien jusqu'à à peu près 2 minutes 30 et après je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement perdu le bon son, donc je m'en excuse et, euh, et c'est là où, où mes revenu en tête, le, une action imparfaite vaut bien mieux qu'une parfaite inaction, clairement si on fait le point avec le premier épisode où bah, je t'ai partagé mon mon évolution sur, avec le développement personnel, avec euh, la spiritualité et, et mon changement un peu de comportement, bah là on y est parce que euh, c'est sûr que l'ancien Julien, il aurait soit refait tout l'épisode en perdant ce côté naturel en fait, ou alors j'aurais décidé d'abandonner complètement euh, le sujet de l'épisode et je serais passé à autre chose. Mais là en fait, vu que bah, je l'ai sorti de manière naturelle, j'avais vraiment pas envie de tout refaire. Parce que pour moi, c'était OK. Et j'ai préféré bah, le mettre avec un son qui était moindre, qui ne m'allait pas forcément. Mais voilà, pourquoi le l'action imparfaite vaut bien mieux qu'une parfaite inaction Donc c'est fait, c'était imparfait. Euh, Aujourd'hui, j'espère que j'aurai pas de problème de son. C'est là encore pas des erreurs, mais des apprentissages. Donc j'apprends, je suis un débutant dans les podcasts et c'est cool aujourd'hui j'ai envie de te parler de spiritualité notamment d'éveil spirituel alors c'est un petit peu comme dans le domaine du développement personnel du sport, tout ce qui me touche en fait il euh, y a tout et n'importe quoi et il euh, y, euh, y a des gourous, il y, euh, y a des, euh, j'ai la vérité il euh, y a des visions très différentes et là encore ce que je veux que tu fasses moi je vais te partager bah, mon parcours par rapport à ça, mon avis prends-le mais renseigne-toi et trouve ton propre chemin ta propre manière de voir bah, la spiritualité, ou même que ça soit dans le sport, dans l'alimentation, et il faut que ne bois pas les paroles de quelqu'un, mais prends-la en considération et, et vois si ça fait sens avec toi. Donc l'idée c'est vraiment de fuir ceux qui disent, connaître la vérité, et suis ceux qui la cherchent. Ça pour moi c'est une, une phrase qui vibre fort fort en moi, et qui suit mon, mon cheminement en fait. Donc pour commencer j'ai envie de te parler de ma définition de la spiritualité, et je le répète, attention, ma définition est différente de ta définition, de la définition du, de notre voisin. C'est vraiment à prendre en considération. Donc la spiritualité n'est pas pour moi une religion, même s'il y a un dénominateur commun qui va être la foi. Et déjà, c'est ça qui me plaît, moi. Pour ma part, j'ai foi en la vie, en l'univers. La spiritualité, comme je dis, elle est propre à chacun. Et c'est ça qui me plaît. On n'impose rien, il n'y a pas de loi écrite, de règles à suivre, etc. comme on peut avoir dans certaines religions. Donc c'est vraiment la distinction principale que moi je vois. Donc ma définition c'est la spiritualité est une connexion à l'âme, une philosophie qui prend naissance dans l'esprit, qui nous guide et nous accompagne sur le chemin de la vie. Elle se base sur des croyances propres à chacun qui amènent une conception de l'être et de l'univers. Donc là, je vais te parler un petit peu de bah, mon expérience avec la spiritualité. Et là encore, bah, les histoires que je vais pouvoir te raconter, l'idée, c'est pas que tu les écoutes pour les écouter, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, mais c'est que tu fasses des ponts avec ce que je dis et, et, et que ça te parle, en fait, par rapport à ta propre vie. Jusqu'à mes 38 ans, on pourrait me catégoriser de être spirituel qui s'ignorait complètement. Pourtant, depuis hum, à peu près mes 20 ans, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivés dans ma vie, et quand ont essayé de, de m'en parler, de m'éveiller, ils tapaient vraiment contre un mur, Bing, ça rebondissait, ça me parlait pas du tout, j'étais très euh, pragmatique, voire cartésien, dans le sport, euh, go go go, et je me reconnais maintenant, en prenant de la hauteur, que plusieurs fois, il y a pourtant pas mal de personnes qui ont essayé de, de m'initier, de me faire comprendre des choses, mais ça ne rentrait pas plus jeune, maintenant, quand je reviens un petit peu dans, dans mon enfance, bah, j'étais déjà très proche des, des animaux et, euh, et de la nature, j'aimais ça, mais euh, sans trop savoir pourquoi et je me rappelle, je sais pas, j'ai des moments où je me souviens de certains souvenirs et j'étais avec des amis et des amis s'amusaient à tuer des, des fourmis et moi ça me rendait malade, ça me rendait triste, j'étais pas bien, j'essayais de les sauver et il a fallu vraiment que je fasse la formation de, de coach de vie en, en 2020 où... Euh, donc, il y a eu une première journée de présentiel. Après, il y avait cinq mois, je pense, de, de, de distanciel. Et il y avait une dernière semaine qui était encore en présentiel. Et durant cette semaine de présentiel, à un moment donné, on a fait un atelier d'une matinée sur la spiritualité. Ce que c'était, essayer de, de, de faire parler chacun. Et après, on a fait des rituels basés sur la spiritualité. Et là, je me souviens très bien. Donc, il y a eu plusieurs ateliers. Et il y en a un qui m'a vraiment perturbé c'était un bol tibétain, il fallait choisir euh, il y avait plusieurs euh, outils reliés à la spiritualité, et je voyais ce bol tibétain, je le voyais, mais il y avait une, une espèce d'attirance, et de au contraire, euh, d'un autre côté ça me faisait peur, et à un moment donné je, chacun cho doit choisir un, un instrument, un outil, et donc je, je décide d'aller sortir de ma zone de confort, et je vais chercher ce bol tibétain et je ne savais même pas ce que c'était en fait un bol tibétain, il y a d'autres personnes après qui l'ont pris aussi, et il y avait la possibilité bah, de faire un son, de jouer, et J'entendais ce son-là, mais moi, incapable de prendre l'espèce le, le, de bâton et de, de faire le son avec ce bol tibétain, ça, ça me bloquait complètement, ça me faisait peur. Mais il y avait cette attirance en moi qui, qui était le paradoxe, en fait. Et à partir de là, on a fait des méditations, des choses comme ça. Et là, il y a eu une espèce d'ouverture énorme à ce moment-là. J'ai vraiment ressenti comme cette porte qui s'ouvrait, c'était comme un, un éveil spirituel, mais... Pff, ça m'a pris aux tripes à l'intérieur, c'est assez inexplicable, assez intense. J'ai eu plusieurs jours à redescendre, à m'en remettre. Euh, la formation s'est finie, j'ai été certifié. Après, je ne savais pas trop quoi faire avec ça, J'avais jamais fait de méditation tout seul. Euh, enfin, j'étais vraiment jamais intéressé de plus près à ça. Et là, j'ai une de mes, de mes coachs qui me contacte quelques semaines après, qui a, qui a vu... Bah, ce qui s'est passé durant, durant cette semaine de présentiel, et qui me propose d'aller faire un stage avec Valérie Jespère, euh, bah, qui était basée sur la spiritualité. Donc, elle, elle a dû sentir aussi que j'étais certainement perdu avec tout ça. Elle avait envie, elle, d'y aller aussi. Et c'était un bon moyen qu'on qu partage un moment comme ça. Et, et je la remercie beaucoup, beaucoup, puisque grâce à elle et grâce à Valérie Jespère, en fait, ça m'a permis d'avoir des outils, de mieux comprendre ce que c'était, d'y aller tout doucement à mon rythme. Donc durant ce stage avec Valérie j'espère, on a fait de la méditation, elle m'a amené sur la lecture d'âme, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc la lecture d'âme, pour ceux qui ne connaissent pas, pour la lecture d'âme, il y a un travail de préparation en amont à faire pour être connecté et réceptif, connecté à l'autre, connecté à soi-même, à sa propre vibration, à son âme et avoir cette ouverture bah, sur l'autre. C'est un voyage cœur à cœur, en fait, je dirais, avec l'autre personne. Je même tout simplement à cœur ouvert. Donc, de, de suivre ces, ces, ces stages-là avec Valérie, ça m'a permis bah, de commencer à cheminer, de prendre ce qui était bon pour moi. Et puis après, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé de mon côté, en faisant bah, des méditations guidées dans un premier temps. Puis, un travail avec l'auto-hypnose. J'ai petit à petit découvert aussi la pleine conscience. Et ce qui m'a amené par la suite à faire des méditations libres, soit avec une musique mais sans qu'une personne me guide dans cette méditation, puis par la suite des méditations en silence complet. Un peu plus tard, j'ai découvert les méditations dynamiques. Donc ça, ça me parle beaucoup, moi qui viens du monde du sport, du, du corps, et, et le côté corporel est, est très ancré en moi depuis tout jeune en fait, à cause de l'heure mentale. Donc dans les méditations dynamiques, il y a plusieurs phases. C'est surtout au début de commencer avec un travail physique intense que ça soit de la respiration chaotique danser, secouer le corps puis après il y a un travail de crier pour sortir ses émotions la colère ou autre ça aide vraiment les personnes à se débarrasser des tensions et du stress ce qui permet de mettre en place dans un deuxième temps des étapes de travail de relaxation et d'immobilisation grâce à cette première partie beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus facile pour nous occidentaux du 21e siècle, de s'asseoir et de se détendre. Parce qu'on a tous une vie à 2000, euh, le mental il a 2000 aussi, et c'est vrai que du jour au lendemain, pour quelqu'un qui veut commencer, dire bah ok, assis toi dans le silence et commence à méditer, bah... Ça paraît assez fou. Et moi, au début, pareil. C'est quelque chose qui... Ça me parlait pas du tout. Et c'est vrai que j'ai découvert cette méditation dynamique par la suite. Peut-être que commencer par ça, ça m'aurait beaucoup aidé, en fait. Bah, déjà, à libérer tout ce que j'ai à libérer. À commencer par ce côté un peu plus physique. Et d'aller tout doucement bah, sur quelque chose de beaucoup plus doux. De beaucoup, beaucoup plus relaxant. Et bien sûr, un, un gros travail euh, intérieur. Mon cheminement m'a amené tout doucement à, à continuer de, de découvrir... Bah, tout ce monde spirituel et toutes ces techniques. Et c'est venu intuitivement comme ça, le nom d'Arnaud Riou. Euh, J'avais juste vu une vidéo bah, pendant ma formation, mais pas plus que ça. Je même pas porté vraiment attention à, à, à cette vidéo-là. Un matin, comme ça, j'ai vu qu'il faisait des stages. J'ai dit, j'y vais. Donc, Arnaud Riou, c'est un, un grand chaman euh, qui a traversé le monde, qui a rencontré les plus grands chamans Et moi, tout de suite, ce côté... Euh, Shaman. Déjà, ce qui me gêne, c'est que c'est de plus en plus à la mode, on va dire. Et puis, euh, il y en a beaucoup, c'est des gourous. Euh, et là, je reviens un petit peu à la phrase du début, où je disais, euh, fuyez ceux qui pensent avoir la vérité. Et ce que j'ai aimé avec cet homme-là, c'est que, bah, il est très pragmatique. Il est très connecté là-haut. Il n'est pas du tout charlatan il a une approche vraiment sur l'ouverture il n'est pas du tout à t'imposer quelque chose, au contraire il est là pour te faire découvrir des choses et puis à toi de, de prendre juste ce qui est bon pour toi, ça m'a beaucoup plu et depuis bah, je travaille pas mal avec lui pour, euh, pour continuer mon évolution puisque euh, mon but n'est pas de devenir un chaman déjà on, on ne s'autoproclame pas chaman de 1 2 il y en a très peu dans le monde et 3 c'est pas forcément un grand plaisir d'être un chaman à la base par contre Arnaud il m'aide à infuser le chamanisme dans mon quotidien, être plus proche et en connexion à la nature, au monde animal et végétal, à transformer petit à petit mon mode de vie et l'impact bah, que j'ai sur la terre, sur l'environnement, sur l'écologie. Tout mon cheminement au niveau de ma spiritualité est très complémentaire du travail que j'ai fait ces dernières années sur le développement personnel en fait. Pour moi les deux sont très liés et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les gens sur du coaching de vie. Mais inévitablement, on travaille aussi sur l'éveil spirituel, si la personne est intéressée bien sûr. Mais c'est tellement puissant de combiner ces deux-là. Moi, c'est ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me fait me sentir bien et qui me fait euh, bah, grandir jour après jour tout simplement. J'ai une question qui revient très souvent avec mes clients qui est « Comment s'éveiller spirituellement ?» Donc déjà, si tu te poses la question, c'est certainement que tu es prêt à t'ouvrir à ça. Maintenant, la question à se poser, c'est « bah Pourquoi tu veux t'éveiller ?» Pourquoi vraiment tu veux t'éveiller spirituellement Une fois que tu as répondu à ton pourquoi, retiens que tu es un être humain et que tu as déjà tout en toi, éveillé spirituellement ou pas. S'éveiller doit juste être là pour enrichir ta vie de bonnes choses et non tout remettre en question dans ta vie. C'est primordial. On a tous du bon et du mauvais en nous. Et heureusement, c'est comme il n'y a pas de lumière sans ombre et d'ombre sans lumière. On est un tout et ça c'est important de le comprendre comme pour le développement personnel la spiritualité c'est la même chose l'idée c'est pas d'être tout merveilleux ou tout parfait avec le développement personnel la, me la meilleure version de soi moi je suis, euh, je suis que lumière bah non en fait il y a des courants qui, qui parlent de ça et je pense que je ferai un épisode là dessus mais en fait comme je le dis t'as déjà tout en toi et, et, et c'est toi et ta personnalité tu es unique et ça ça a pas de prix et ça on demande pas de le gommer l'idée c'est vraiment juste d'évoluer avec toute ta base, tout ce que tu es. Ne pense pas que t'éveiller spirituellement tend à devenir que lumière. C'est une absurdité complète. Reste fidèle à toi-même et à tes valeurs, c'est le plus important. Donc pour s'éveiller spirituellement, il bah, n'y a pas de chemin tout tracé, comme moi je vous ai partagé mon, mon cheminement, mais c'est le mien. Il faut juste que tu suives tes intuitions et tes ressentis. Ça, c'est prioritaire par contre. Et va où elle t'amène. Pour moi, il y a cinq choses très importantes si tu souhaites commencer ce cheminement spirituel. De un, c'est la présence. Être présent ici et maintenant. Ça vient beaucoup toucher tout ce qui est pleine conscience. Le deuxième point, c'est l'observation. S'observer soi-même à l'intérieur de toi, à l'extérieur, les autres personnes, les autres énergies. Qu'est-ce qui t'entoure Comme si tu avais des yeux à 360 degrés. L'accueil. On a déjà parlé l'accueil de ses émotions, l'accueil de, de tes valeurs, de qui tu es. La spiritualité... Pour moi, passe aussi par prendre soin de son corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que ton corps, c'est ton véhicule pour toute ta vie. Et on n'en a qu'un. Donc, prendre soin de son corps en le faisant bouger, en l'alimentant bien. C'est la base de tout. Et la dernière qui vient toucher aussi le, le développement personnel, c'est le non-jugement. Occupe-toi de tes affaires, comme dit souvent François Lemay. Mais c'est ça. Chaque personne est différente. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas se juger soi-même et de ne pas juger les autres. C'est le point de départ de ton cheminement. Donc, je reviens sur le point de prendre soin de son corps. Donc Ça passe par le faire bouger, une activité euh, sportive, juste aller marcher, mais d'être mobile, de s'étirer. Tu pas obligé d'aller dans une salle de sport. Peu importe, tu as une activité, comme euh, bien faire du volley ou je ne sais quoi. C'est juste de bouger, en fait, ton corps, de ne pas le laisser statique. Après, inévitablement, l'alimentation. Bah, on peut tous se faire plaisir, mais euh, si on fait des excès ou on mange euh, de la malbouffe tous les jours, bah, inévitablement, Imagine ton corps c'est une Ferrari, si tu mets euh, de la mauvaise essence euh, de basse qualité, bah inévitablement, euh, au bout d'un moment, elle fonctionnera plus. Bah, ton corps c'est pareil, tu vas l'encrasser. Donc c'est trouver ce juste milieu et le plus possible lui donner ce dont il a besoin, des aliments les plus sains possibles, remplis de vitamines, etc. Le sommeil aussi, primordial. Essayer d'avoir, ça dépend des gens après, ils ont besoin de plus ou moins d'heures de, de sommeil, mais d'avoir le nombre d'heures nécessaires pour que tu puisses récupérer, que ton corps se régénère et le travail de la respiration, je vous en ai fait part de mon côté, moi c'est beaucoup la cohérence cardiaque mais ça aussi c'est la base de tout en fait tu n'arrêtes jamais de respirer, même quand tu dors c'est le, le, le moteur de ton corps, donc essaye de le travailler aussi, c'est bien, bien beau de vouloir faire des abdos et d'avoir un ventre plat mais euh, si tu ne travailles pas la base la base c'est la respiration, c'est bien plus important qu'avoir le, le six pack hein. <rire> le deuxième point je dirais c'est travailler son ancrage la connexion à la terre, à la vie, ton enracinement. Donc si tu ne sais pas trop ce que c'est et comment ça fonctionne, bah, je t'encourage à, à faire une méditation, euh, tape méditation sur, euh, sur YouTube, méditation ancrage, tu vas euh, trouver pas mal de choses et, et, et prends celle qui te parle. C'est juste de pouvoir bien s'ancrer dans la terre, d'être là dans le présent, ici et maintenant. Tu peux très bien aussi, si tu veux pas faire une méditation guidée par YouTube, tu peux très bien bah, juste enlever tes chaussures et, et te connecter directement à de la terre ou à une pelouse. Fermer les yeux, respirer et juste bah, ressentir ce contact avec la terre. Ou tu peux aussi, quand tu vas te balader, te rapprocher d'un arbre, essayer de, de ressentir bah, l'énergie de l'arbre, ton énergie, ses racines. Visualiser ses racines qui vont complètement dans le sol, et toi aussi de faire de même avec tes pieds, voilà c'est pas mal de, de petits exemples, il y en a plein, à toi de trouver ce qui te correspond là encore, après voilà comme je, je t'ai fait part moi des méditations, donc tu peux commencer par des méditations guidées, que ce soit des méditations plus classiques, ou alors comme bah, celle de, dont je t'ai parlé, peut-être que, que ça t'a donné envie, les méditations au chaud, donc c'est O-S-H-O, méditations plus dynamiques qui sont très puissantes, je te conseille de le faire accompagné de ne pas le faire, commencer à faire ce genre de travail tout seul dans un premier temps. Déjà, un, c'est beaucoup plus puissant, puis de deux, au moins, tu es supervisé pour la première fois ou les premières fois que tu le fais. Le quatrième point, bah, c'est travailler la pleine conscience. Moi, c'est venu petit à petit après. La pleine conscience, c'est se concentrer sur le moment présent, l'ici et maintenant. On ne ressasse pas le passé et on ne s'inquiète pas pour le futur. J'aime beaucoup la définition de la pleine conscience intégrative de François Lemay, donc je le cite « C'est l'art d'être vigilant à l'instant présent à l'expérience de vie externe et interne, c'est d'observer et d'accueillir cette expérience sans jugement de valeur avec la conscience de l'impermanence, et ensuite choisir intelligemment la meilleure réponse adaptative qui favorise la guérison et la prospérité. » Donc là aussi, plein d'exemples sur la pleine conscience. J'en avais fait euh, part dans une vidéo où je disais bah, se doucher en pleine conscience. Quand tu prends ta douche, au lieu de te doucher et de penser à tout ce que tu vas faire, juste bah, ressens l'eau qui va sur ton corps. Essaye de la visualiser comme si elle enlevait bah, tout le négatif que tu as eu dans les derniers jours, etc. Te purifier. Essaye de, de voir cette eau-là, comme ça, de ressentir. Bah, Qu'est-ce que l'eau fait à mon corps quelle, quelle, quelle sensation tu as Qu'est-ce que tu ressens Ça peut être aussi tout simplement manger en pleine conscience. Donc au lieu de manger, moi je mange très très vite, etc. En train de penser pareil à, à des millions de choses ou à regarder, euh, je sais pas, tu regardes la télé, etc. T'es pas du tout à ce que tu fais. Bah, C'est tout simplement prendre le temps, être conscient que tu m'as tel aliment et juste d'être là, présent, à ce que tu fais. C'est aussi tout simplement s'asseoir et prendre le temps de s'écouter, de s'observer soi-même, ce qui nous entoure. De faire un scan corporel essaie de, de voir où est-ce que j'ai des tensions dans mon corps, est-ce que tu as des émotions je les accueille c'est ok, laisse-la traverser c'est un excellent moyen de se reconnecter bah, au grand tout en fait le sixième point sur l'éveil spirituel c'est tout simplement vivre sa vie en accord avec qui tu es, bah, tes valeurs etc, et pour cela le développement personnel c'est là où je trouve que bah, ça t'aide énormément à mieux te connaître, à mieux t'accepter ne plus faire ses choix de vie guidés par tes peurs, mais au contraire parce par ce qui te fait vibrer et ce qui résonne en toi. Le septième point, c'est utiliser la gratitude presque quotidiennement en fait. On ne pense pas souvent à, à tout ce qui nous fait du bien au quotidien euh, ou quand on a une bonne nouvelle ou on l'oublie vite en fait. Donc c'est bah, juste de remercier et d'être de, de, conscient de tout ce qu'on a autour de nous qui nous apporte énormément de bonheur. Parce que ça c'est très connu mais ne pense pas à un éléphant rose. Inévitablement, ce que tu te rappelles, c'est éléphant rose. Ou euh, moi j'ai un petit et des fois je le fais encore. Hein. Ne jette pas ça. Mais en fait, lui, il, il se rappelle juste de jeter. Je jette, il prend que ça. Il, le, la négation, il ne l'a pas. Donc au lieu d'avoir des choses négatives, j'ai pas encore ça, ok, tourne ta phrase, mais pour qu'il n'y ait pas de négation et essaye de cultiver le positif dans ta vie. Le positif amène le positif. Cultive ce qui te fait du bien. Le huitième point, bah, c'est tout simplement se reconnecter à la nature. Moi, ça me parle beaucoup d'aller marcher, juste en pleine nature, prendre du temps. Peut-être aussi que tu pourrais avoir une plante. Tu vois, moi, bien, je me suis fait un petit jardin, j'ai mes petites fraises, mes petits citronniers. J'aime bien en prendre soin, en fait. Le neuvième point, c'est mettre de la conscience dans tout ce qui te fait vibrer. On en revient à l'instant présent. Et ne pas oublier qu'une action couplée à une intention devient un rituel. Par exemple, cuisiner, oh, ça fait chier, etc., Essaye juste de prendre de la hauteur et de, de te dire plutôt « Je suis en train de cuisiner, je suis en train de faire des bonnes choses pour mon corps, ça me fait du bien et je vais le nourrir de plein de vitamines, de tout ce qu'il a besoin pour être en forme tout simplement. » Le dixième point, et là je rejoins sur le développement personnel, sur la spiritualité, ne cherche pas la perfection. Elle n'existe pas tout simplement. Tu es déjà parfait tel que tu es. Comprends qui tu es, accepte toutes tes parts, comme je l'ai dit tout à l'heure, tes parts de lumière, tes parts d'ombre, et essaye de réfléchir à quelle est ta place ici sur Terre, dans cette vie. Le onzième point, bah, c'est tendre des expériences basées sur la spiritualité qui te parlent. Moi, euh, dernièrement, je vous ai fait part dans, dans le dernier épisode, j'ai vécu un rituel du feu sacré avec Arnaud. C'était juste quelque chose de fou qui m'a fait monter énormément en énergie, et notamment sur l'élément avec le feu. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait évoluer inévitablement lors de la première retraite que j'ai organisée avec Déborah il y a quelques semaines, elle a mis en place un rituel du cacao. Je ne connaissais pas du tout. Et je sais pas, c'est quelque chose, je ne pas trop ce que c'était, mais en fait, j'avais vu deux, trois fois passer ça. Et ça me tentait, donc j'ai tenté l'expérience et j'ai bien aimé. Et ça aussi, ça me permet d'augmenter mon taux vibratoire, de découvrir. Ça, ça répond à ma soif de, de, de découverte, d'apprentissage. Et, et c'est génial. J'ai fait aussi, il y a quelques temps... Euh, quand j'ai fait la formation sur l'hypnose, bah de, de partir en transe hypnotique, à deux, main dans la main. C'est quelque chose d'assez incroyable. Pareil, j'ai du mal à, à le décrire, il faut le vivre. Pareil, grâce à Valérie J'espère, comme je t'en ai fait pas, bah, l'ouverture sur les lectures d'âme, c'est beau. C'est un beau moment de partage avec une personne. C'est quelque chose d'assez euh, incroyable. Donc peut-être, bah, si ça te parle, prendre rendez-vous avec une personne qui fait ça. Et puis après, toi, développer ses possibilités si ça, ça te parle. Là, par exemple, moi, ce qui me ce qui me tente grave à faire bientôt, c'est la hutte de sudation. Donc, c'est un rituel chamanique. C'est quelque chose qui, qui m'appelle. Mais je sais même pas pourquoi. Je sais même pas trop exactement. J'ai lu quelques définitions de ce que c'était, mais je sais pas exactement ce que c'est. Mais ça me parle, j'ai envie d'y aller. Boum Je vais préparer ça. Fais ce qui te plaît, ce qui t'appelle, ce que tu as envie. Et on en revient, suis tes intuitions. Donc, tu peux faire des découvertes seul. mais tu peux faire aussi des découvertes avec un professionnel. Et là, la spiritualité, c'est tellement vaste. Et c'est là où je dis il faut que tu trouves ce qui, toi, t'appelle et te, te fait du bien te parle. Ça peut être des tirages d'oracles, des guidances, des soins énergétiques, de la lithothérapie, des analyses du yoga, tout simplement, de la méditation, de l'astrologie, bref, il y a, y a beaucoup de domaines. Et moi, j'ai choisi mes, mes domaines, pour moi, personnellement, et les domaines que j'ai envie de développer professionnellement parlant. Mais je ne vais inévitablement pas aller dans tous ces domaines-là, parce que tous ne me parlent pas. Bref, suis tes intuitions et avance pas à pas. N'oublie surtout pas qu'il n'y a pas de destination finale dans ton cheminement spirituel. Il est sans fin, c'est une évolution de toute une vie. Alors aime le chemin et tout simplement ta vie. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as pris du plaisir. Moi je te retrouve très vite pour le prochain épisode. Passe une belle journée, prends soin de toi. Bisous, bye.